0: Schönen guten Morgen zum Frühstückstag des BD-Caps. Heute haben wir zum Gast Bertrand spät von Kisi. Seit 2014, Bertrand, bist du der Co-Founder von Kisi. Wenn man so deinen Lebenslauf ein bisschen anguckt, vorher TomTom, vorher Swisscom, das Thema Trekking scheint dich schon ein paar Jahre zu verfolgen. Erstmal einen schönen guten Morgen
1: an dich. Hallo, hallo Andreas, hallo zusammen. Hallo von der Schweiz. Ja. <lacht> ähm, Gab es denn irgendein
0: Erlebnis, was dich in diese doch recht nische Temperatur geführt hat mit Kisi? Kisi ist ja ein Anbieter, der äh, spezialisiert ist auf das Temperaturmessung äh, und Tracking in Shipments. Gab
1: es irgendein Erlebnis, wo du gesagt hast: Hey, Temperatur ist mein Ding? Ja, also grundsätzlich KISI spezialisiert sich äh, also auf äh, Verfolgung von von Ware und Fracht. Und das ist die Lösung. Und äh, dann verschiedene Daten auszunehmen von diesen von diesen Versenden. Und äh, da gibt es auch Temperatur. Ähm, ja, also ich finde es immer interessant zu schauen, ähm, wie äh, äh, die Temperatur von Versende äh, schwankt. Also es kann von minus 40 bis 80 Grad gehen, je nachdem, wo diese Versender sich befinden. Also ähm, wir haben zum Beispiel äh, Käse, der von ähm, äh, von Holland nach China geschickt äh, worden ist und äh, ist auch ähm, in auf Flughafen äh, geblieben und dann ist die Temperatur hochgegangen und äh, bevor dass der Kunde diese der unsere Geräte eingesetzt hat, wusste er nicht, wo der Käse beschädigt worden ist. Und dank äh, die unsere Tracken konnten sie dann sehen, dass diese irgendwo auf dem Flughafen vergessen worden ist. Äh, Temperatur ist hochgegangen und dann ist die Käse geschmolzen. Das sind Sachen, die nicht passieren. <lacht> Jetzt spricht der Schweizer von
0: holländischen Käse, der nach China geht. Wobei ich glaube, der Schweiz auch immer ganz guten Käse ja, bekommen hat. Ich
1: schäle ja. mich ein bisschen als Schweizer über... über Holländische Käse zu sprechen ist, aber ist so, es ist das eine eher reale Case.
0: <lacht> ja, ja. Ähm, wir tragen Temperatur messen. Natürlich schwebt mir immer ein, Temper ein Thermometer vor. Im Zweifel aus dem Laden, irgendein Thermom, also ein Trecker, der Temperatur misst. Was ist denn da dran so schwer eigentlich? Ist es doch nicht einfach, eine Temperatur zu erfassen und das Ganze irgendwie aufzuzeichnen? Ähm, was ist die Herausforderung
1: an dem ganzen Thema Temperatur? Ja, du hast recht. Man kann sich äh, äh, denken, ja, Temperatur lesen ist einfach. Raumtemperatur zu lesen, einfach mal ein Thermometer oder wenn man Fieder hat, einfach ein Thermometer äh, nehmen und man hat die Temperatur. Aber für Versende ist was anders. Dann sind wir nicht ständig in Kontakt mit dem Versand. Dann gibt es verschiedene Herausforderungen. Die erste Herausforderung ist, wie komme ich dann äh, mit dem Thermometer an der Ware? Ähm, und diese Ware bewegt sich weltweit. Ich muss irgendwie einen Weg finden, sodass der Thermometer wieder wirklich auf oder neben der Ware sich befindet. Die andere Herausforderung ist, was messe ich überhaupt? Und äh, wenn man zum Beispiel an Raumtemperatur misst, heißt noch nicht, dass die Ware an dieser Temperatur ist. Wenn man die Ware äh, misst, dann hat man auch verschiedene Temperaturen innen, in ein Fahrzeug zum Beispiel, welche Ware ist es am sensibelsten? Und dann gibt es auch die Herausforderung, von die Daten auch aufheben. Also wenn man Fieber misst, dann hat man sofort die Antwort und wertet. Äh, wenn man dann die wahre Temperatur messen will, wie, wie komme ich denn auf den Daten? Muss ich sie denn später runterladen? Darf ich sie live haben? Was mache ich mit diesen? Wie speichere ich diese? Und dann gibt es auch verschiedene Regeln. Was, welche Regeln muss ich einhalten? Welche Standard muss ich einhalten? Was, welche Anforderungen haben meine Kunden? Und da gibt es auch Spezialisten, die unterstützen können. Aber diese Fragen müssen sich gestellt werden. Also es sind mehr Herausforderungen, Fragen, die sich stellen, bevor man überhaupt anfängt, Temperatur zu messen.
0: Ja, Du hast jetzt, also den Raum muss ich, also die Raumtemperatur oder wie, wie kriege ich die Raumtemperatur, dann muss ich die Temperatur an der Ware erfassen, die Daten und das noch mit den Kundenanforderungen matchen. Mhm. Ähm, wenn wir mal, das, das Thema Impfstoffe ist ja nun allgegenwärtig. Mhm. Ähm, habt ihr da Ansätze oder wie, wie siehst du wie beurteilst du das Thema, wie man das dort lösen kann? Es gibt ja zwei Klassen. Wir haben einmal die gekühlten und einmal die, sagen wir mal, bei Normaltemperatur, Kühlschranktemperatur mhm. äh, transportiert werden.
1: Was, was ist da die Herausforderung? Wie kann man das da lösen? Also ja, das wird sehr interessant sein. Ja, diese Impfstoffe, die jetzt auf dem Markt kommen, es gibt diese zwei Klassen. Die erste Klasse, das insbesondere von, von ähm, Pfister oder ähm, BioNTech äh, entwickelt worden sind. Sie scheinen jetzt sehr schnell auf den Markt kommen zu dürfen, so man erwartet dann im Dezember. Ähm, das Problem ist, dass sie müssen mit minus 70 oder minus 80 aufbewahrt werden. Das heißt, sie müssen mit diesem Eis äh, ähm, aufbewahrt werden. Das ist nicht nur eine Herausforderung von, von der Temperatur, sondern auch vom Transport, ähm, dass, ob man diese Kalteis überhaupt transportieren dürfte. Ähm, das sind die Lösungen eigentlich kaum, um die wirklich die Temperatur äh, zu messen, weil so tief können, kann Elektronik oft nicht. Dass man, da braucht man dann analoge Temperaturleser und äh, diese machen wir bei Kiese nichts. Also ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie, wie, wie wirklich diese Temperatur... Ständig gemessen werden können, außer mit äh, so Logger, die nachhinein dann ähm, erlauben zu checken, ob die Temperatur überschritten worden ist. Das Problem von solchen Lösungen, das kann, weiß man nur nachhinein, ob die Temperatur überschritten worden ist äh, und nicht live. Aber ähm, elektronische Lösung, da gibt es kaum, die ist ziemlich äh, schwierig.
0: Mhm. Äh,
1: es ist schwierig. Dann gibt es dann die zweite Klasse, sind die Temperaturen, die minus 20 äh, aufbewahrt werden müssen. Da gibt es Lösungen, die auf der Markt kommen, wie von Moderna oder Sanofi die werden aber erst anfangs nächstes Jahr kommen. Und da, da kann man bei Kesi wirklich live die Temperatur tracken und falls dann ein Problem geht, dann sofort eingreifen.
0: Ja, Was, wie, wovon gehst du dann aus, wie das transportiert wird? Gibt es dann ein Fahrzeug, wo verschiedene Kisten drin sind, wo die Impfstoffe mhm. drin sind und hat dann jede Kiste einen Trecker oder wird dann das Fahrzeug getreckt? Wie kann man sich das vorstellen? Also in der Regel jetzt die
1: Transporteure haben schon Tracking-Lösungen in ihren äh, Fahrzeugen. Die sind fest eingebauter Temperaturfühler, äh, die erlauben dann einen gewissen Transport zu tracken. Das Problem von davon ist, dass man hat nicht eine End-to-End-View. Also man sieht nicht von Anfang bis Ende, ob wirklich die Temperatur eingehalten worden ist. Man sieht nur, wenn die Ware auf dem äh, Fahrzeug vom Transporteur war. Jetzt ähm, mit der Kisi-Lösung ähm, geht man nichts in einem Raum, sondern geht man wirklich in den, in den Ware, die transportiert wird, werden und somit hat man wirklich ein End-to-End-View. Man sieht es wirklich, ob die Temperatur über den ganzen Transport eingehalten worden ist. Und das ist insbesondere wichtig beim Übergangsphase. Also ein Transport, ein, ein, ein Versand wird sehr selten dann von Transport genommen, genommen und dann direkt geliefert, sondern es gibt immer so Übergang von dieser Ware auf einer oder anderen Transporteur. Und oft passieren Probleme in dazwischen. Wird ein Versand zum Beispiel vergessen oder bleibt ein paar Stunden äh, in einem offenen Raum. Und da sind die Temperaturüberschreitungen ähm, oft. Ähm, und mit Kisi kann man sie wirklich messen. Wenn man eine fest eingebaute Lösung hat, dann hat man diese nicht. Also um wirklich äh, Kontrolle über die ganze Temperatur im gesamten Versand, braucht man eine unabhängige Lösung, die in der Ware reinkommt und nicht mit dem Fahrzeug verbunden ist. Ja, wie,
0: dann habe ich quasi den Logger in der Ware drin, ähm, der wird von A nach B mit transportiert, am Ende liegt er an B, bei B, mhm. kann ich ja nicht jedes
1: Mal vorne einen neuen Logger reinsetzen, das heißt, Stimmt's. es muss irgendeine Rückführlösung geben. Genau, also ähm, es gibt grundsätzlich zwei Arten von Lösungen, es gibt die uh, One-Way-Loggers. Uh, um, zum Beispiel Sensitech macht sowas, dass die, die Geräte tatsächlich gemeint sind, nur einmal genutzt zu werden. Wir achten diese als nicht so äh, sustainable, äh, sondern ein, ein elektronischen Gerät ist schade, dann sofort im, 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 im Papierkorb zu, wer, äh, zu werfen. Das heißt, ähm, unser Gerät ist gemeint, mehrmals genutzt, eingesetzt zu werden bzw. genutzt zu werden. Und da hat, unterscheidet man, zwischen zwei Fälle, entweder Closed-Loop oder Open-Loop. Oder Closed-Loop ist es, die Fracht geht von einem bekannten Ort bis einem bekannten Ort an. Und da kann man das Gerät entweder zurückschicken oder einfach sammeln und dann weiter nutzen. Und Open-Loop ist, wenn der den Versand in einen Ort angeht, wo man eigentlich keine Kontrolle hat. Und da bietet Kisi eine Lösung, das Gerät zurückzuschicken, indem dass das Gerät einfach ähm, äh, leichter ist als 50 Gramm und kann einfach in den Umschlag reingeworfen werden und dann zurückgeschickt werden. Und äh, da nutzen wir einen internationalen Standard, das heißt IBRS, International Business Reply Systems. Das ist etwas, was von allen postalischen Firmen äh, weltweit anerkannt und organisiert wird, um Sachen zu schicken, beziehungsweise um, um, um Versender zu schicken. Und dank dieser Lösung kann der Empfänger einfach den Umschlag mit dem Gerät in einen Briefkasten reinwerfen und es kommt dann zurück. Und somit hat man eine Backwards Logistics-Lösung, um die Geräte zurückzuschicken.
0: Wer ja, macht dieses Retouren- oder Rückführungsmanagement? Ist das euer Thema oder wird das dann immer innerhalb hm. dieser Firmen, die das einsetzen, gelöst? Ja,
1: also in der Regel wird das von der Firma selber organisiert war ähm, da haben sie auch äh, spezielle Prozesse aber es gibt auch Kunden die sagen ich will mich darum nicht kümmern äh, und da arbeiten wir mit Partnern wir arbeiten zum Beispiel in einer Firma sozusagen also grundsätzlich unsere Mutterfirma die Firma Spektus aus Dresden die, die können diese diese Versender organisieren das heißt diese Trecker so organisieren dass das der Kunde kriegt diese Umschlag schon vorbereitet setzt das ein kommt das danachher ja beim Spectos zurück und er zahlt danachher ja pro Nutzung also das ist eine eine, eine Lösung ohne operativen oder sehr weniger operativen Aufwand seitens runter.
0: Ja, Gehen wir mal zu einem anderen Thema noch rüber. Hm. Wir haben ja gerade über Kälte gesprochen. Kälte und Batterie sind ja so zwei Themen, die durchaus Konfliktpotenzial haben. Stimmt. Wie ist das bei euch? Nehmen wir mal an, ihr könnt bis minus 20 sicher messen oder minus 30. Kannst du ja hm. was zu sagen gleich noch auch. Aber wie ist das mit der Batterie? Wie lange hält die dann, wenn du
1: bei so tiefen Temperaturen bist? Stimmt, äh, je tiefer die Temperatur, desto weniger Autonomie gibt es. Also wir sehen, mit minus 20 haben wir, äh, circa, wir haben jetzt circa 40 Prozent von der Autonomie. Das heißt, ein Gerät, was normalerweise äh, einen Monat Autonomie haben kann oder zwei Monate, dann wird es plötzlich nur zwei, drei, vier, fünf Wochen Autonomie haben. Das ist in der Regel insbesondere für Cap-Bereich nicht so ein großes Problem, weil die Versender nur ein paar Tagen unterwegs sind. Das heißt, es hat nicht einen riesigen äh, Impact. Ähm, unser Gerät ist zertifiziert bis minus 20, kann aber grundsätzlich bis minus 30 gehen. Interessanterweise der Temperatursensor kann bis minus 40 oder sogar weniger äh, runtergehen. Aber da muss man den Sensor trennen. Das heißt, also wir haben entweder Sensoren, die direkt am Gerät ankommen oder haben wir einfach Temperatursensoren, die mit dem Kabel mit dem Gerät verbunden sind und dann macht man ein Loch in dem Transporteinheit und dann ist das Gerät draußen und der Temperatursensor dran. Das Einzige, was man aufpassen muss dort, ist, dass es wirklich keinen Luftaustausch gibt zwischen draußen und drinnen, weil sonst hat man den, an der Seite kalt oder er ja, die rausgeht. Ja. Und andererseits hat man ähm, Feuchtigkeit. Das heißt auch Eis, was, äh, was äh, sich äh, in, im, im Ort, wo dem Kabel reinkommt, ja, ja. formiert.
0: Und die Vakuumkühlgeräte haben dann auch ein Problem, wenn ich da ein Loch reinmache. Das <lacht> auch, ja. Also, Aber wie ist das jetzt mit der Batterie dann? Also äh, im cap unkritisch, weil es ja letztendlich ein hoher Umschlag mhm. ist oder kurze mhm. Zeiten. Wechselt man die dann aus? stecke ich ans USB-Gerät?
1: Ja, also wenn die Temperatur wieder Ru äh, aufgeht, dann äh, findet das, äh, die Temperatur äh, äh, die, die Batterie wieder seine Autonomie. Das heißt, es ist nicht verlorene Autonomie, so ist nur die, die Chemie in der Batterie, die nicht mehr so effizient ist. Aber wenn die äh, das Gerät wieder in 10, 20 Te äh, Grad Temperaturbereich äh, zurückkommt, dann ist wieder kein Problem. Ähm, die Batterie wird nicht so beschädigt, wie es zum Beispiel die äh, mit hoher Temperaturen, wenn das Gerät auf 80, 90 Grad hochgeht, dann kann die Batterie beschädigt werden. Aha. Mit Minus wird es einfach weniger effizient, während es äh, eingesetzt wird. Also zum Beispiel, wir haben Versender, die durch äh, Russland transportiert werden. und Dann können durch, durchaus auch minus 35, minus 40 reinkommen.
0: Okay. Jetzt grundsätzlich, wie wird eure Batterie dann aufgeladen? Stecke ich es an also, USB-Gerät ran oder? Äh?
1: Genau, also so einfach wie ein Handy. Also es gibt ein USB-C-Kabel, einfach ranstecken, okay. zwei Stunden warten und dann das Gerät wieder bereit.
0: Ja, im normalen Temperaturbereich, sage ich mal von 8, also von 0 bis 15 Grad oder von 0 bis 30 Grad. Was habt ihr da dann für Laufzeiten?
1: Also es kann bis auf ein Jahr gehen, ähm, mhm. je nachdem wie oft schickt man dann Daten. Ähm, wenn man Daten zweimal am Tag äh, schickt, dann hat das Gerät und das Gerät ist ziemlich klein, ist in der Größe von einer von einer dicken Kreditkarte, der äh, kommt bis auf eine ja ein Jahr Autonomie. Egal. Zweimal am Tag, Tag wo äh, ein Jahr. Ja, genau.
0: ja, okay, das ist ja schon ein ordentlicher Zeitraum. Du hast das Thema Daten angesprochen. Hat die Temperatur was mit der Datenübertragung auch zu tun? Also gibt es da Probleme, dass der GPS-Sender bei den tiefen Temperaturen nicht mehr funktioniert? Muss man da was beachten?
1: Also die Frage, also es gibt zwei Arten von Geräten, die aktive und die passive, beziehungsweise diejenige, die fähig sind, Daten zu schicken und die andere, die erst, wenn sie angekommen sind, erlauben, Daten runterzuladen. Also fangen wir an, was am meisten eingesetzt wird, sind, sind Logger. Die speichern einfach Daten und die werden nachher beim äh, Einkunft mit USB auf dem PC äh, auf dem, auf dem äh, verbunden und somit kann man dann die Daten runterladen. Ein ähm, Nachteil von dieser Lösung ist, dass man hat nur die Daten nachhinein. Das heißt, wenn was während dem Transport passiert, hat man keine Information. Und dann braucht man auch jemanden vor Ort, der diese Daten runterladen kann. Das ist immer ein Aufwand und wenn das nicht äh, stattfinden kann, hat man keinen Beweis, dass die Temperatur effektiv dann eingehalten worden sind. Und dann gibt es die aktive Lösung, die die, die Daten schicken können. Die GPS-Geräte, ähm, also die GPS werden nicht genutzt, um Daten zu übertragen, sondern äh, GPS wird nur eingesetzt, um zu orten. Das heißt, äh, wenn es keinen GPS-Empfang gibt, zum Beispiel in einem Container, dann hat man einfach keine Ortung. aber die Temperaturmessung äh, und Übertragung, die verfolgt in der Regel mit äh, Handynetzwerk oder zum Beispiel Sigfox und wenn Netzwerk da vorhanden ist, dann können die Daten weiter äh, geschickt werden. Also das, da unterscheidet sich äh, KISI und GPS-Geräte nicht so groß, äh, außer dass man mit dem KISI, dadurch wir die Lokalisierung mit dem Handynetzwerk und WiFi machen, hat man trotzdem die Lokalisierung. Das heißt, man sieht, wo die Temperatur auch gemessen worden ist mit gps tracker Wenn es keinen GPS-Empfang gibt, dann hat man keinen Ort.
0: Mhm. Jetzt gibt es ja auch das Narrowband-IoT äh, oder diese Niedrigfrequenzen-Netze wie siehst du diese im Kontext mit der Datenübermittlung? Wobei bei Datenübermittlung geht es ja auch um Positionen, geht es auch noch um andere Sensordaten. Das sind ja nicht nur Temperaturdaten. Aber wie siehst du da den,
1: den Impact von diesen niedrigfrequenten Netzen? Also das sind es ähm, sind sehr interessante Entwicklungen. Also wir, wir denken zum Beispiel an Lösungen wie Sigfox oder LoRa. Die bieten unglaublich viele ähm, ähm, Potenzial, aber auch Herausforderungen. Also diese brauchen trotzdem ein Netzwerk und das muss noch gebaut werden. Das heißt, das funktioniert mittlerweile in den größten Städten in Europa ähm, nicht so schlecht, je nach Land, also zum Beispiel Deutschland, Frankreich funktioniert gut, aber sobald man diese Städte verlässt, dann hat man schon kaum ähm, ein Netzwerk. Und äh, das andere Nachteil, besonders Herausforderung, ist, dass wenn man sich bewegt, dann können die, die diese Technologien kaum noch Daten schicken. Also je, immer, je schneller sie, bewegt sie, äh, man sich, desto äh, weniger Daten können geschickt werden. Und das heißt grundsätzlich, dann hat man Verzögerung mit den Daten, wenn man überhaupt noch Daten hat. Wenn man so plötzlich einen Versand hat, was es zum Beispiel nach Norwegen geht, Norwegen gibt es kein Netzwerk, dann hat man überhaupt keine Daten. Und Was ähm, heißt das, da will ich kurz
0: einhaken, wenn man sich schnell bewegt, heißt schnell bewegen, dass man mit 50 durch die Stadt fährt mit einem Auto. Ist das schon schnell oder sind das dann
1: eher 100 Kilometer pro Stunde? Es ist eher 80 bis 100. Damit 50 funktioniert ja. noch, aber wenn man auf der Autobahn ist, dann haben die diese Lösung Schwierigkeiten. Diese Lösungen sind insbesondere entwickelt worden für lokale Daten, also wirklich für lokale IoT. Also man denkt zum Beispiel an Lichts oder Luftsensoren oder Stromzähler, Wasserzähler, die sind fixe eingebaute Lösungen, die sind immer da und dann haben sie ein Netzwerk, was erlaubt extrem ähm, stromeffizient und günstig Daten zu übertragen. Jetzt für mobile Lösungen, das, diese sind nicht so effizient. Also es gibt zum Beispiel ein Projekt um, um Rollgitterwagen damit zu tracken. Und so wie so wie man sich hört, haben sie auch oft Probleme mit Ortung, weil die funktionieren ziemlich gut, wenn sie auf dem Gelände sind. Wenn sie draußen sind, dann hat man keine Daten mehr.
0: Dann ist mir jetzt auch klar, wie ist das Thema im Kontext der Paketboxen quasi über den Weg gelaufen. Und Paketboxen sind ja nun mal stationär, insofern ist das da kein Problem. Wie ist das? Jetzt haben wir viel über die Herausforderung bei, äh, bei den Narrowband gesprochen. Welche Vorteile hat das?
1: Warum wurde das überhaupt entwickelt? Also die zwei großen Vorteile, ähm, also der erste ist äh, der extreme niedrige Stromverbrauch. Also ähm, man, man spricht von einem Stromverbrauch 100 Mal äh, geringer als äh, GPS und, und, und Handynetzwerk. Ähm, das erlaubt dann Geräte zu machen, die eine Autonomie von fünf bis zehn Jahren haben mit einer äh, gleich großen Batterie wie wie Kiesi. Also die, äh, wenn man wenn man zum Beispiel einen Stromzähler hat, äh, man hat oder, oder einen Wasserzähler hat, dann hat man keine Stromversorgung äh, drauf äh, und man will dann nicht jedes Jahr äh, eine Batterie laden oder wechseln. Und deshalb sind diese Lösungen großen Vorteil. Und ähm, der zweite Vorteil sind die Kosten. Ähm, es sind ziemlich einfache Protokolle. Die brauchen nicht viel ähm, äh, äh, Technologie auf dem Gerät selber. Das macht auch günstige Geräte und günstiger Netzwerk. Ja. Ähm, also das sind die zwei große Vorteile von dieser, von dieser Sigfox, Lora und äh, NDIOT-Lösung. Also Sprache geht dann schon gar nicht mehr darüber. Bitte? Sprache zu übertragen. Nee, 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 nee. die ja, sind wirklich ja, okay. nicht dafür gemeint. Die sind wirklich gemeint, ja, ja. IoT. Also sind wirklich gedacht worden, um Geräte zu verbinden, die nur regelmäßig, aber sehr, sehr kaum Daten schicken. Also ein paar Bytes äh, ja, ja. pro Tag, okay. oder? Also schon mal, äh, wenn, man, wenn man Video betragen oder, oder solche Sachen, äh, geht nicht mehr. Also ein, ein Message darf nicht ein paar Bytes oder zehn oder hundert Bytes übertragen, sonst oh. lohnt sich das schon nicht mehr.
0: Ja, wir ja, tragen die Zeit, geht schnell rum. Ja. Vielleicht gibt es ja noch so ein paar Themen, wo du mal aus dem Nähkästchen plaudern kannst, was, was ihr an welchen Themen ihr gerade arbeitet, was so die nächsten Entwicklungssprünge sind, die ja. ihr im Kontext von Kisi seht. Äh, kleiner also. Werbensingle für euch ist jetzt auch noch Platz. Wir haben noch circa fünf Minuten.
1: Das ist lieb und ja, danke. Also grundsätzlich, ähm, unsere Vision bei Kisi ist, dass die, dass die Supply Chain, dass die Versende in Zukunft verbunden sein werden. Wir glauben ganz fest, dass die, dass die äh, Supply Chain wird äh, Lösungen finden müssen, um die Versende äh, mit äh, Daten zu verknüpfen und beziehungsweise Daten von dieser Größe, ähm, äh, Waren Flüsse auf der ganzen Welt zusammen. Und äh, es wird mehrere Lösungen brauchen. Kisi ist eine davon, aber es braucht auch andere Lösungen. Und äh, die Herausforderung für die Industrie ist, eine, äh, Lösungen entwic entwickeln, die eine gute Autonomie haben, die ähm, wirklich global abdecken funktionieren und dass sie auch äh, günstig sind. Und das ist eigentlich, was wir bei Kisi anstreben. Ähm, wo wir, wo die Reise jetzt bei Kiesi angeht, ähm, also im Moment konzentrieren wir uns auf die Temperatur. Wir haben die Lösung für Temperatur anfangs dieses Jahr auf den Markt gebracht. Jetzt scheinen wir, dass diese auch für ähm, ähm, die pharmazeutische Industrie eingesetzt werden kann. Es gibt ein paar ein paar ähm, Anpassungen, die wir noch vornehmen müssen, aber wir hoffen, dass wir das auch bald so anbieten dürfen. Wir arbeiten mit deutscher Firmen für diese Zertifizierung. Ich, wenn ich eine da nennen darf, das ist die EIPL, die Europäische Institut für pharmazeutische Logistik in Deutschland, sodass die Lösung dann künftig auch für Pharma, Medikamenten, Impfungen eingesetzt werden kann. Im Moment können wir die Temperatur hochnehmen, aber die ist noch nicht zertifiziert, dass wir kommen. Das ist jetzt unser Fokus und äh, dann mittelfristig sind auch neue Kommunikationstechnologien ähm, zu integrieren. Wir sprechen heutzutage von so 4G, 5G, schon mal wie von 6G. Äh, man spricht auch von äh, LEO-Satelliten, also Satelliten, die in der, in der unteren Orbit sich befinden. Es sind mehrere Technologien, die in Zukunft kommen werden und wir beobachten sie äh, sehr nah und äh, hoffentlich können wir dann auch in Zukunft einer von diesen in unseren Geräten. Das ist grundsätzlich die, die Entwicklung, die wir für den nächsten paar Jahren erwarten. Ja. Wir haben ja diesen sehr, sehr stark wachsenden
0: Teil des E-Commerce am Ende mit den Standardpaketen. Hm. Habt ihr als Kisi mit diesen Sendungen Berührungspunkte, Projekte?
1: Ja, ja wir haben ja schon ein paar Projekte im E-Commerce gemacht, damit, insbesondere für Transparenz. In E-Commerce zu bringen. Der, der, die Herausforderung von, von, von E-Commerce, das ist den Kosten von solchen Tracking-Lösungen. Und da muss man Konzentration machen. Also, beziehungsweise man kann dann diese Tracker oder diese Lösung auf Paletten, wo man dann die, die, die Pakete äh, ranbringt, ähm, äh, äh, ja, angehen. Und somit kann man eine gewisse Palette tracken und dann die Transparenz. Den, den, den Kunden ähm, anbieten. Die größte Cap-Firmen haben schon ziemlich äh, coole Lösungen. Also wo man denkt, die, die große wie DHL, FedEx oder OPS. Die Herausforderung ist auch, diese Transparenz für die kleine Cap-Firmen anzubieten, dass die auch die Möglichkeit haben, das dazu, äh, anzubieten. Und da haben wir verschiedene Lösungen wie, oder Einsätze, wie diese Geräte angesetzt werden können. Also wenn, wenn da... Wenn du Mitglieder hast, die sich daran interessieren, können wir sehr gerne da noch Gespräch haben und schauen, wie äh, sie transparent für ihre Kunden schaffen können.
0: Ja, ja. Okay. Ja, dann ist die Zeit wieder wie im Flug vergangen. Ähm, das letzte Wort gehört gleich, wir, äh, gleich dir. Ich bedanke mich für das Gespräch, Bertram. Wenn du noch irgendeine Message hast, irgendeinen Slogan, äh, bring ihn noch an. Ansonsten wünsche ich dir einen schönen
1: Tag. Ja, Andreas, danke für die Gelegenheit. An alle, die, die gehört haben, auch einen guten Tag. Danke. Und wenn ihr Herausforderungen habt oder wenn wir irgendwie im Bereich Transparenz oder Tracking unterstützen können, Kiesi oder nicht Kiesi, mal am Funk geben, Telefonat geben, wir können sehr gerne uns unterhalten. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Alles Gute, bleibt gesund und bei Sinnen. Danke. Ciao.
0: Das war der Frühstückstag des BDCap.